0: En próximos minutos la invitación es conocer a una gran escritora argentina. Yo la conocí cuando me encontré con un libro suyo que se titula Pequeño Mundo Ilustrado. Un libro muy hermoso en el que esta escritora mmm, se pasea en entraditas muy breves por algunas de sus lecturas preferidas. En un ejercicio que termina siendo muy autobiográfico. Ella es la primera en admitir esto. Como si la historia de nuestras lecturas fuera... La historia de nuestras vidas. Y lo es, ¿no? Y así, y así lo leí yo este libro. Estos días, luego de que supe que la iba a entrevistar a esta escritora, recorrí varias librerías acá en Montevideo a ver qué había. Me encontré con otros tantos libros de esta escritora. Hay varios, ¿eh? en serio. Búsquenlos. En librería Montevideo, en Tristán Narvaja, compré uno muy lindo, muy lindo, que estoy, que estoy leyendo desde ese momento, que se llama Objetos a ti. Objeto Satí, por eso tengo parad en este momento sonando de fondo. De nuevo, es un, es un libro muy hermoso, este también, hecho con papelitos o, o fragmentos o entradas bien breves, en el que Sati y otros artistas de aquel amanecer artístico, el amanecer del siglo XX, hablan en primera persona, ¿no? intervenidos por esta autora. Yo que se lo puedo abrir al azar ahora. Este ¿eh? Objeto Satí... Picasso, Satí y yo lamentamos anunciar a esa turba que no entiende nada y cuestiona nuestra genial idea de trasladar el circo al teatro que cuanto más nos reprochen la idea, más nos empeñaremos en llevarla a cabo y firma Cocteau, que es uno de los que participó de aquella gran aventura que fue parado ¿no? el otro era Picasso y ahí estaba este músico, cuyo nombre leemos en el título de este libro de esta escritora argentina, de la que todavía no les dije cómo se llama Bueno, Objeto Satí publicado por Editorial Caja Negra, ilustrado con fotografías, con dibujos, con reproducciones de papeles de Satí, con pedacitos de partituras. Bueno, perdería mucho tiempo, en realidad ya lo estoy perdiendo, paseando por la obra de esta escritora. Invito a que la busquen en las librerías. Finísima poeta y ensayista, traductora también, maestra del detalle biográfico, biocrítico, sobre todo si el personaje es bien raro, solitario, genial. Digamos, Eric Satí, el autor de las mm, Gymnopedis y las Nociens. Digamos Emily Dickinson. Digamos Edgar Allan Poe. Hay una página inolvidable sobre Poe. En Pequeño Mundo Ilustrado. Bueno, me voy hasta Buenos Aires, adivino. María Negroni, bienvenida a Oír con los ojos. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. A ver si la escuchamos. A María. ¿Se escucha bien? Ahí apareciste, qué alegría.
1: Bueno, no, digo, gracias por la invitación y eh, por estas palabras introductorias tan lindas también.
0: Bueno, no, no, gracias a ti. Eh, María, ¿dónde te encontramos bien exactamente? ¿Dónde estás?
1: Estoy en Buenos Aires. Eh, sí, este verano no he salido, así bien. que sigo acá. Bien, Como bien. la mayoría de la gente, sin salir.
0: Muy quietita, sí. ¿Y, y de qué manera te, te interrumpimos el, el sábado a mediodía? ¿Te, te sacamos tiempo de, de escritura, de lectura, de recreo? No no no.
1: no, 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 no. Hoy es un día tranquilo, este me encanta estar conversando con vos, así que tranquilo. Todo ah, bien.
0: bueno, bueno, la, la, la literatura es ante todo lectura y escritura, ¿no? Pero la, la conversación puede tener también... Eh... Una, ¿Una dignidad literaria puede tener su, su placer particular, digamos?
1: Por supuesto. para Yo creo que cuando uno está escribiendo algo, eh, es como un imán. Entonces todo lo que ocurre, las conversaciones, entre otras cosas, lo que ve por la calle, los ruidos que escucha, todo puede servir. Uno no sabe nunca... Como dice el dicho, por donde va a saltar la liebre, ¿Eh? que es la inspiración. Así que este, nada nada es pérdida de tiempo.
0: Bueno, bueno. ¿Te acordás de algunos eh, grandes conversadores eh, de la literatura? Porque no, no todos lo son, ¿no? ¿no? No todos eran Borges, no. que en la conversación era era tan genial como en sus libros. ¿Vos tenés, tenés tus favoritos?
1: de conversadores eh, la verdad que no, no no así no puedo pensar en ninguno que se me ocurra rapidísimo este, y que te hubieran gustado
0: y que te hubieran gustado los personajes un, sí.
1: los personajes que a mí me gustan en general son en general un poco oscos, un poco ariscos a la sociedad sociabilización, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, vos mencionaste a tres hoy, mencionaste a Poe, mencionaste a Emily Dickinson, Satie y Cornell. Eh, los cuatro son personajes eh, oscuros en el sentido de que viven solos en general eh, no tienen mucha relación con el mundo exterior y cuando la tienen es hiperproblemática como en el caso de Poe, este, pero los otros tres, por ejemplo, que son un poco los tres que forman la trilogía ¿no? sí. que yo escribí, son personajes que viven eh, aislados, que en general eh, se mueven poco, o sea, viajan con su imaginación, pero no son grandes viajeros, eh, para poner un ejemplo, Eric Satie eh, se fue, él trabajaba en, de, para ganarse la vida, ¿no? daba conciertos así en los cabarets de Montmartre, y, y el tipo eh, es, que ya vivía aislado se mudó a una especie de suburbio al otro lado de la ciudad, y se alquiló una pieza, porque en realidad no era más que, yo digo que es como un sucucho, ¿no? una, una cosa así muy, muy precaria, en un barrio obrero, él decía que vivía en el Kremlin de París, y uh -huh. nadie jamás entró a esa pieza hasta que él se murió. Tan es así que la primera este, noticia que se tiene de lo que había en esa habitación, es un informe policial, después de su muerte, que entró y dijo: Bueno, acá hay un piano destartalado. Encontraron cuatro mil papelitos escritos con anotaciones. Encontraron su colección, porque eran coleccionistas aquí. Sí. Entonces, encontraron sus, no sé, 40 trajes de terciopelo azul, eh, los, los, eh, los sombreros bombín que usaba, los paraguas. Este, que mucha gente creía personaje. que andaba siempre
0: con la misma ropa, ¿no María? Y, sí,
1: pero no era la los, misma ropa, exacto. los coleccionaba los trajes
0: <risa> Tenía todos <risa> sí. iguales
1: este, Claro, pero de todas maneras lo que quiero decir es que son personajes Yo no me los imagino conversadores uh -huh. Más uh -huh. bien, por ejemplo, a ti me lo imagino como un tipo muy malhumorado como eh, Con pocos amigos, un tipo de pocas pulgas que se peleaba con todo el mundo eh, Cornell vivía con su mamá y su hermano parapléjico, o sea que nunca tuvo ninguna relación amorosa Joseph Cornell, no hablemos de Emily Dickinson que se pasó su vida en esa casa de Amherst este, cuidando a su padre, primero al padre, después a la madre y después nada, con su herbario, su jardín eh, pero no, no era una persona sociable, ¿no? Mm. Y a mí me atrae más eso que, digamos, del el modelo conversador, ¿no? Pero sí, me doy sí. cuenta que, por ejemplo, que en el caso de Borges es una genialidad lo que dice, no porque pone en escena todo su humor y claro. su ironía. Es un talento eso también.
0: Y María, sentís que estos, estos en, en estos personajes ¿no? raros, o solitarios y, bueno, evidentemente muy, muy, muy creativos y, y perdurables... Eh, un, un satí, como un cornelo, o una Emily, bueno, hablame de confinamiento. En el caso de Emily, eh, ¿crees que, que son como, como espejos a lo mejor que buscas?
1: Eh, creo que sí, sí, que hay algo en ellos que me, con lo que me identifico. <risa> eh, en realidad lo que hacen ellos son, además, los tres este, trabajan en pequeños mundos, ¿no? Vos hablabas del pequeño mundo ilustrado, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que los, los libros son pequeños son microcosmos, pequeños mundos de cada escritor o escritora. Entonces, los tres, este, ninguno tiene, por ejemplo, ti no tiene una sinfonía, no tiene, son todas piezas breves, este, delicadísimas, Emily Dickinson lo mismo, ¿no? o sea, escribió muchos poemas, pero todos los poemas son hiperbreves, complicados en sí, un poco... Eh, difíciles de, de entrar, ¿no? Un poco abstractos. El otro, el Cornell, mm. es, también hacía cajitas y ponía en las cajitas lo que encontraba, lo que recogía de los, las tiendas de cachivaches, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay algo en esa excentricidad, te diría, que me, me atrae muchísimo, ¿no? Me, me, me parece que son mundos muy ricos, porque todo lo que no está volcado al exterior, en realidad está volcado al interior, y el interior, que es la imaginación y todo eso, es, puede ser un mundo gigantesco, ¿no? Y inagotable, además. Este, yo no sé si, si conoces la historia esta de Körner, de que, por ejemplo una de las cosas que él recogía, compraba en las tiendas de segunda mano, eran las, las películas caseras, ¿te acordás que se hacían, no sé, en los años 40, 50, se empezaron a hacer esas películas de la familia, entonces compraba eso y se las llevaba a la tarde para entretenerlo al hermano, ¿no? Que te digo, era parapléjico. Entonces después de ver la película cuatro o cinco días, se aburrían los dos, entonces, ¿qué hacía Cornel? Se iba al sótano donde tenía su taller de trabajo, cortaba los, este, los fotogramas y los cambiaba de lugar. Entonces volvía a proyectar la película con otro orden. Y otro... Lo cual me lleva a mí a pensar que el arte es como una especie de antídoto contra el aburrimiento. ¿Entendés? Es como si el arte tiene esa calidad o cual, esa posibilidad de sorprender, eh, que nos salva del tedio de la vida cotidiana, ¿no? de lo, de esa cosa que ya sabemos, lo, ya con, lo consabido, digamos. ¿no? El arte siempre salta por algún lado inesperado, y eso es maravilloso.
0: Y esa, ¿Pero esa puede ser la, la gran aspiración del arte, ¿o hay, o, hay, o hay alguna otra mayor? ser El antídoto contra el aburrimiento, dijiste vos. Eh, igual, sí. por, por modesta que sea, ya es una gran aspiración. Pero sí, claro, otra? No,
1: el arte, el arte es, es mucho más que eso, es no muy es difícil mucho. hacer una definición que, que en realidad, como también decía Tarkovsky, ¿no? Es un, el arte es una preparación para la muerte. Uh -huh. O sea, el arte es una cosa enorme. Yo estoy diciendo, un poquito lo refería sí,
0: sí, sí. A,
1: a, este, estos, eh, a estos este, eh, recursos ínfimos, ¿entendés? Porque él hacía con cosas chiquitas y con muy poquito hacía como una cosa extraordinaria, las, las cajas de Joseph Cornell, que están hechas con, ya te digo, no sé, desde de bolitas, de las bolitas, esas que jugábamos cuando éramos niños, hasta, por ejemplo, eh, folletos de hoteles, eh, una foto, no sé, de Maren Monroe, en fin, o Lauren Bacall, ¿no? Pájaros, cositas que encontraba, y con eso te armaba una especie de... de como de trampolín a un viaje, pero un viaje de otro tipo, no un viaje real, un viaje de, de, de imaginario, diría, este, como para, de, también podríamos, me, me hace acordar a la frase de, de Podeler, ¿no? que decía que los poemas son ensoñaderos, mm. eso me encanta, ¿no? Son como te producen como una especie de, de ensoñación, entonces vos como lector, o yo como lectora, entro como si, si fuera en otra sintonía. Me saca, me lleva, no necesariamente al lugar que el autor o la autora se propuso, pero de alguna manera me saca como de mi mundo cerrado.
0: A otro lugar. Entonces
1: es maravilloso. A otro lugar. Hmm. Exacto, otro lugar.
0: Sí, sí, y evidentemente en, la, en las formas de ser de estos artistas entonces ya, ya tenemos eh, noticias, ecos de, de cómo va a ser después su obra. Eh, claro, se queda pensando uno eso. Eh, sí. Escuchándote eh, María, bueno eh, esta, esta conversación eh, como, como algunos de tus libros eh, Acaso se puede, se puede abrir en cualquier página Se, se desordena un poco eh, ¿Creciste en Rosario? ¿Es correcto esto?
1: No crecí en Rosario No, creciste. Nací, en, no nací en Rosario porque mis padres eran rosarinos Entonces este, Antes de que yo naciera Cuando se casaron este, A mi padre le dieron un puesto eh, en lo que es la dirección general impositiva, él era abogado, entonces lo mandaron a Mendoza, y ellos se fueron a vivir a Mendoza, pero cuando mi madre estaba por parir, digamos, volvieron para estar cerca de lo, la familia, me imagino, y ahí nací. Pero Rosario es un lugar que quiero mucho porque pasaba los veranos, todos los fines de año íbamos a pasar las fiestas con la familia, y muchas veces mis padres me daban permiso, siendo chiquita, ¿eh? Para quedarme con los tíos o las primas eh, o la abuela en Rosario. Entonces, eh, Rosario para mí es, está vinculado a la infancia, uh -huh. a la diversión de la infancia, este, porque además, por supuesto, los abuelos, las primas, nada que ver con la disciplina y el, el familiar. Era como un lugar de, ¿viste? donde me podía hacer lo que quería, en fin. Así que Rosario es, y además, bueno, me encanta Rosario. Siempre la reivindico porque es un rosario, es como cuna de poetas, ¿sabes? Hay muchos poetas importantes argentinos que han nacido ahí, ¿no? Y escrito ahí. Así que me, eso me enorgullece. Y, Pero viví en Mendoza, eso es la, la, la respuesta es que mi infancia es en Mendoza.
0: Ahí está. Y, ¿Y cuándo aparecieron los libros? Eso es lo otro que yo quería saber.
1: Bueno, los libros aparecen, eh, a ver, eh, es raro como aparece, eh, la escritura em, eh, aparece bastante temprano, pero no legitimada como actividad. Nunca pensé que era una actividad que pudiera tener una legitimación. Yo se suponía, como era la hija mayor, que tenía que estudiar abogacía, como mi padre, en fin. Entonces siempre la escritura fue algo que. Este, que estaba como de costado Para mí no. Eh, incluso estudié la carrera de Derecho Me recibí En el medio me distraje Entre comillas porque me metí En política como la mayor parte De los, la gente de mi generación Entonces la escritura fue siendo Relegada por Yo te diría que durante una década En que podría haber escrito Escribía pero las tiraba, las cosas no las guardaba Hasta que eh, digamos, tuve una crisis personal muy fuerte, eh, ya al retorno de la democracia, al final de la dictadura militar argentina, y dije, acá hago algo o me mato, porque estaba, o sea, realmente tuve un momento muy difícil, y ahí me acordé. Ah, pero a mí me gusta escribir, siempre me gustó y me encantaba leer, soy una lectora, eso sí, desde chiquita, ¿eh? Entonces, este, empecé a escribir Y como había tardado mucho tiempo Vino como cuando se abre un dique ¿Entendés? Entonces pasó ¡vrum! Y todo tuve todo, ¿eh? una década Sí, ahí me fui a vivir a Nueva York Donde viví 25 años Y eso fue como si fuera una, Un segundo dique abierto Porque me fui a una ciudad Que era como el centro del imperio En ese momento eh, una ciudad extraordinaria Porque no es la ciudad que se visita hoy La ciudad que yo conocí En el 1985 Era una ciudad de contrastes Una ciudad, casi te diría que era como Una especie de catálogo del tercer mundo ¿no? De pobreza, suciedad este Mucho contraste entre la hiperriqueza Y la discriminación racial En fin, entonces era una ciudad fascinante Y ahí vino todo Ahí empezó toda mi historia, mi, mi, larga, eh, mi larga, mi largo hacer con, la, con la escritura, que ya no paró, no paró desde ese momento.
0: Sí, sí, con la escritura, con la lectura, que evidentemente es, es, es la sustancia muchas veces de lo, de lo que escribís. Mm, bueno, ¿qué elegir de todo lo que tengo en mi libreta para preguntarte, María? Bueno, sos una gran viajera de la literatura, ¿no? Las épocas, las latitudes atrás de de tus lecturas y después de lo, de lo que escribir de lo que escribís, eh, si me tuvieras que decir, ¿no? si, si tuvieras que, que jugar a, a mirar esta época nuestra como, como de lejos, ¿no? Digamos, mmm, Homero y así oh, Virgilio y Horacio, Dante, Shakespeare y el siglo de oro, Milton, los románticos ingleses, Emilia, a la que mencionamos Whitman, los victorianos, qué sé yo, bueno, el simbolismo francés, el modernismo, Darío y Bueno, podés recorrer 3.000 años de literatura sin, sin caerte, solo con la poesía, ¿no? Y entonces... A lo que yo me pregunto y, y me gustaría tu mirada es, mmm, bueno, ¿qué pasa con este momento nuestro? no ¿Algo va a quedar, la poesía tiene un lugar importante también para para nosotros acá en este, en este extremo de esos 3.000 años? O, o, o no sé, o estamos en, en ultratumba y todavía no nos dimos cuenta. ¿Qué, qué sentís?
1: Sí, es rara, es, es difícil tu pregunta, porque uno en general no tiene perspectiva sobre el presente. Mm. Eh, muy difícil eh, saber. Eh, eh, yo tengo como una sensación de que la poesía sobre todo, que es el género literario, eh, donde el instrumento que tenemos, los escritores, que es la palabra, está más en crisis, ¿no? en el sentido más, más en conflicto, Estamos alertas a lo que pasa con el lenguaje, eso abre puertas, ¿entendés? Porque permite eh, como correrse de las urgencias, de las obligaciones de lo actual. Entonces a mí me parece que eh, yo no, no tengo una visión como pesimista con respecto a no va a haber futuro para la poesía. Yo creo que la poesía, la poesía, que no, no es lo mismo que todos los libros de poesía que se publican, pero la gran poesía, la poesía importante, este, va a quedar, o sea, es como, porque es como una especie de, yo te diría, como de identikit de lo más profundo de los seres humanos, que la, la poesía es pregunta, ¿no? La poesía es, básicamente, es interrogación al mundo, a la existencia, qué hacemos acá, qué somos... Este, qué sé yo, que es el universo, desde eso hasta lo más pequeño, ¿no? Este, que son las, las emociones crudas que todos tenemos. Entonces, al ser en pregunta, tiene como. Yo creo que es como un lugar muy preciado, ¿entendés? No, no creo que es algo que va a desaparecer. No tengo esa sensación. Ahora, ¿qué va a pasar con el mundo? No tengo la más <risa> pálida idea. No lo sé. No okay. sé, sí, es, es un momento muy difícil, me parece. Sobre okay. todo a veces pienso para la gente que está empezando, ¿no? que, que hay un, mucha confusión, ¿no? que toda la cuestión de, de las redes sociales, de hay como un inmediatismo, como una necesidad de ya, escribo y lo muestro ya, hay como eso, ¿no? como ciertas urgencias que no me parecen muy productivas. Y es muy difícil porque eh, parecería que si eh, las personas que no hacen eso no tuvieran entidad, no como si no, no tuvieran acceso a existir, no parecería que las redes son como una especie de eh, confirmación de existencia. Entonces, es muy difícil el momento para digo para la gente que está este, empezando a escribir y que quiere encontrar su su público y sus interlocutores, es muy difícil. Pero, bueno, eh, como decía Borges, que lo mencionaste vos, nos han tocado malos tiempos, pero no peores que a otros hombres, decía él, ¿no? Este, la vida es así, es difícil y tiene, todos los momentos tienen su, su desafío, ¿no?
0: Tiempos difíciles como todos, sí. Exacto. Ahí está, sí, sí. Eh, María, bueno, sos traductora, viviste mucho tiempo en Estados Unidos, decías, eh, ¿cómo te llevas luego, específicamente con la lengua española? Es como, es como, es como esa mamá que no se elige, te gusta, le ves ventajas, le ves encanto a, a la lengua española para escribir, para leer, ¿qué me dirías?
1: Sí, este, bueno, es como una, ¿cómo se dice? cuando este, eh, no, no, cómo es otra vez, Borges, ¿no? no nos une el amor sino el espanto, eh, el, el español para mí es mi lengua materna, entonces a mí jamás se me cruzó por la cabeza escribir en inglés, es una cosa que ni se me cruzó como, como posibilidad, que hay otros escritores que sí lo hacen, ¿no? Eh, a mí el español me encanta, aparte justamente por no haber vivido acá mucho tiempo, tengo una relación con las palabras en español, este, un poco curiosa, ¿no? Como que escucho cosas raras, este, las la, la percibo, las re, la registro, eh, palabras, expresiones, que me llaman muchísimo la atención y es maravilloso esto. O sea, a mí el, el español me encanta. Ahora, vamos a decir otra cosa, el inglés, por ejemplo, eh, desde el punto de vista por, de la poesía, eh, tiene, nos lleva una ventaja de aquí a la luna, porque... Eh, cuando vos, por ejemplo, querés traducir a Emily Dickinson, la mayoría de las palabras que usa Dickinson, o cualquier otra poeta eh, en inglés, son monosílabos. El inglés tiene muchísimas palabras que son monosílabos. Entonces, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de un verso de Emily Dickinson, que, que dice, um, Tell the truth, but tell it slant. Tell, que es decir, the truth, la verdad, uh -huh. But, pero, tell it, dila, slant, sesgadamente. Entonces, Silvino Campo, que tradujo ese verso, o sea, son como ocho palabras todas monosílabas. Tell the truth, but tell it slant. Escuchaste la, la música, ¿no? Tell the truth, but tell it slant. Y después me lo traducías al español y te sale, di la verdad, pero dila sesgadamente, o dila al sesgo, o dila en forma sesgada, es horrible, o sea, es muy difícil la traducción, ¿entendés? Porque el, nosotros tenemos palabras con muchas sílabas, ¿no? Verdad, por ejemplo, sí. eh, sesgadamente, bueno. esos, ad, esos adverbios que son horrendos en español, bueno, pero eh, es así, ellos vienen, tienen, por supuesto, las palabras que reciben del latín, vía el latín, tienen, por ejemplo, tienen obscure, que son dos sílabas, y dark, que quieren decir oscuro, pero fíjate, la palabra sajona para oscuro, dark, es como la palabra es oscura, no tiene esa K final, esa A, ¿no? Entonces, en fin, eh, la, el, todo lo que viene del anglosajón en el inglés es una maravilla para cualquier hmm. oído eh, afinado, digamos. Pero bueno, este tenemos venimos del latín y también en, en, en todas las, las lenguas que vienen del latín, el francés, el italiano, nosotros, eh, han dado cosas maravillosas también, o sea que no es que llevamos todas las de perder, simplemente te digo con respecto a la traducción.
0: No, son distintas ¿no? relaciones de amor, claro, te entiendo. Eh, las que podemos tener lectores, escritores Con, con las distintas lenguas eh, ¿Tenés alguna relación con, con el Uruguay? Eh, María, yo no, 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 no conozco todos tus libros Pero eh, imagino que a lo mejor Alguien te dijo alguna vez que un personaje Muy para tus libros sería Felisberto
1: Ah, bueno, sí Escribí sobre Felisberto
0: Ah, viste, me lo perdí, tengo, un... tengo que buscarlo
1: sí, ¿no? Y sobre Marosa de Giorgio
0: también
1: Tengo Bien. un libro Que lo publicó El Fondo de Cultura Económica en México que se llama Galería Fantástica, que es un, una colección de ensayos sobre eh, la, la literatura fantástica latinoamericana. Y ahí están Felisberto, obvio, Felisberto es maravista, amo, Felisberto, y también Amarosa de Giorgio, son como mis dos escritores uruguayos este, preferidos. Pero te quiero decir otra cosa, que yo, mi relación con Uruguay también viene de una colaboración que yo hice, y que todavía estoy haciendo, con un pintor, un artista visual uruguayo, que se llama Fidel Sklaver, claro. que, este Fidel hizo, pues yo escribí un libro que se llama Cartas Extraordinarias, que son como, eh, como cartas apócrifas, escritas por... Mis escritores o los escritores que yo leí durante la infancia Ese libro, lo publicó Alfaguara Tiene ilustraciones de Fidel Mira, oh. Pero además de eso ahora estamos haciendo otro libro Juntos, que se llama Las, Todavía no salió Las afueras del mundo eh, El único problema que tengo con Fidel Es que la pandemia me lo dejó varado en Montevideo <risa> Entonces hace como un año que no viene a Buenos Aires, pero es alguien, un artista que admiro profundamente, es, ese es otro, ¿eh? Otro de la miniatura, de la delicadeza exquisito, Fidel esclavo Y es un artista que, bueno, está en el pico de su creación. Así que esa es mi relación con el Uruguay.
0: Bueno, tengo que salir a buscar esos libros, claro, son son varios y son muy diversos, ¿no? Que bueno, ese es, ese es otro tema que podríamos haber conversado, ¿no? El de las, las conductas de lo literario que, que, que se, después se materializan en libros que pueden ser claramente sí una una novela o un volumen de ensayos o pueden ser libros más más inquietos, más inclasificables como, como varios de los tuyos. Pero bueno, eh, que quede esta conversación, María, como una primera conversación y como un capitulito breve... Eh, acaso no, no indigno de, de tus libros, desordenado y chiquito, en, en una página cualquiera de este programa. Fue, fue un placer eh, conocerte Igualmente. un poco, eh, escucharte y, bueno, y, y sobre todo eh, hacer de esta forma la, la invitación de, de salir a, a buscar tu, tu palabra escrita. Te agradezco mucho.
1: No, no, yo te agradezco a vos. Me encantaron los, los emails de invitación <risas> y me encanta también llegar este de alguna manera... A Uruguay, que, que es un país que, que quiero mucho, que me, me encanta, he estado varias veces ahí, y nada, muchas gracias a vos. Un Será gran... hasta la próxima.
0: Eso, eso, hasta cualquier momento, un gran abrazo.
1: Igualmente para vos. chao